Mitt namn är Mattias Johansson. Jag är gift med Vanessa. Eh, jag är lite anfån här nu. Man kommer upp i varv. Man kommer upp i varv ibland. För man, man, på något sätt ens kropp eh, räcker inte till för att frysa honom. Så är det. Och sen kanske jag är lite dåligt tränad med det i en annan, en annan femma. Vi har två pojkar. Eh, Isak och Josiah. Och, och vi älskar vår familj. Och vi älskar vår familj här med. Vi älskar Hope Church. Vetlanda Växjö. Vi har ju haft en, en gudstjänst i Växjö klockan 11, eller hur? Med 70 pers där. Fantastiskt, hörni. Eller hur? En rejäl applåd på den. Och så är varna med Bulgarien. Alltså, vi behöver fler bra kyrkor över hela världen, eller hur? Så är det. Människor behöver höra om Jesus. Så vi är så tacksamma för er, Patrik och Kiki. Ni är våra pastorer. Vi älskar er och vi är så tacksamma att ni, ni håller ut, ni har alltid nära Guds hjärta och uh, come on, onwards and forwards <laughs> som man säger love you guys vi ska fortsätta idag på det temat som Patrik startade så bra förra veckan vår vision vår vision och uh, jag tycker vi har en fantastisk vision, Det kommer nog upp här igen, en fantastisk vision Alltså med kärlek vill vi förmedla hopp som landar i en tro på Jesus Kristus. Med kärlek. Och idag ska jag tala om den här första biten av vår vision. Med kärlek. Så den är en väldigt enkel titel. Vår vision med kärlek. Och så här var det förra söndagen. Missade ni preachen då? Gå in på, på podden och lyssna. Det var väldigt, väldigt bra. Patrik pratade om... Hur var det titeln här? Jag får slå upp den. Det var ju vänlighet. Vi svarade om vänlighet i takt med Guds hjärta. Var det så? Vänlighet i takt med Guds hjärta. Och då sa, sa du så här mot slutet där. Guds hjärta är fullt av kärlek. Gud är kärlek. Han älskar dig och mig. Guds hjärta är fullt av kärlek. Han är kärlek. Han älskar dig och mig. Så det vill jag att ni håller. Håll dig i tanken. Håll dig i hjärtat genom den här predikan. För det är grunden till allt att Gud är kärlek. Och det är ju så här att jag har tappat lite min vana att dra ordvitsar. Så jag tänkte, nu, nu ska jag tillbaka till det här lite grann. Det inspirerade mig förra gången. Men som du hade kommit på. Jag har kommit på en också nu då. Allt en tävling som du brukar säga. Och, jag, och det är så här ibland när man tror att jag har kommit på den här. Och sen googlar man så är det tusen andra som har gjort det innan. Så jag har vägrat att googla. Jag tar den här. Den är min liksom. Jag kommer inte kolla om någon annan har kommit på den innan. Så här, är ni beredda? Varför simmar så många krill till Östersjön? Det är väl valfritt? Ja, det är bra. Det är liksom jobbigt den här första tystnaden. Man vet inte om den satt. Men hörni, något som är valfritt, det är kärlek. Kärlek är valfritt. Guds kärlek för oss är valfritt. Vår kärlek för Gud och för andra, det är valfritt. Det finns inget tvång där. Det är valfritt. Men först lite kuriosa om Bibeln. Eh, vi kommer läsa en hel del bibelord här idag. Men lite, lite om Bibeln och hur, liksom, vilka ord är de vanligaste. Så här, jag tycker det är lite spännande. Så det här får ni på köpet. Vet ni vilket som är det vanligaste ordet? Om man inte räknar med sådana här småord, prepositioner, konjunktioner. Alltså inte på och och sånt här. Utan vilket tror ni är det vanligaste ordet i Bibeln? Någon som kan gissa? Kärlek är, är, är jättebra gissning. Men det är inte rätt. 
Ja, det kan ju ta långt det där. Det är faktiskt Herre, Herre är ett. Det finns med över 7000 gånger i Bibeln. Gud på en stark tvåa, det är ordet, 4300 gånger. Jesus, tänk på detta. Jesus är nummer 18 på topplistan. Det är otroligt för gamla testamentet. Alltså hela Bibeln pekar ju mot Jesus. Så är det. Men hans namn, Jesus, kommer ju inte förrän i Nya testamentet. Och Nya testamentet är mycket kortare. Ändå så är Jesus nämns på artonde plats liksom i den här topplistan. Jag tycker det är häftigt. Eh, och sen har vi då kärlek. Bra gissning. Kärlek är med på faktiskt på hundra topp, topplistan här. Men kärlek är med. Och, och jag roade mig med lite grann och, och söka på ordet kärlek. I engelska online-biblar liksom sökte på ordet love. Och eh, man kan se att genom hela Bibeln så finns det från första mosebok till uppenbarelseboken så finns kärlek med det ordet. Love på engelska. Och det är så fascinerande att se att det här är ju ingen eftertanke från Gud. Utan kärlek är med. Gud är kärlek. Och idag så har jag tre punkter som jag vill hinna igenom här. Och det börjar med Guds kärlek för oss. Guds kärlek för oss. Och då vill jag börja med det här fantastiska bibelordet. Som handlar om Guds kärlek för hela världen. Det är Johannes 3,16 till 17. Du får jättegärna hänga med på skärmen. Eller på era, era biblar eller, eller appar vad ni nu har. Så här står det i Johannes 3,16 till 17. Så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son. För att var och en som tror på honom. Inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Gud har inte sänt sin son till världen för att döma världen. Utan för att världen ska bli frälst genom honom. Världen ska bli frälst genom honom. Vi kommer att tala om vår vision här idag. Med kärlek. Med kärlek. Det är som en grund för vår vision, tänker jag. Och det finns så mycket att säga om kärlek. Så jag måste ju välja här idag. Annars står vi här vecka efter vecka efter vecka. Det finns så mycket att säga om kärlek. Så jag måste välja här idag. Man hade kunnat prata om första Korinthusbrevet 13. Kärlekens lov. Ett gammalt ord på det. Men så brukar jag säga kärlekens lov. Det här fantastiska kapitlet som talar om kärleken. Och där det står på slutet. Så består nu tro, hopp och kärlek. Dessa tre. Och störst av dem är kärleken. Känner ni igen det från vår vision? Tro. Hopp och kärlek finns ju med i det bibelordet hörni. Men jag behöver välja idag och vi kommer att hålla oss en hel del i Johannes evangeliet kapitel 14. Så vi börjar med att läsa några versar här och sen återkommer vi till detta. Vi talar om Guds kärlek för oss. Så Johannes evangeliet 14, 15 till 17. Så här står det. Om ni älskar mig. Det är Jesus som säger det. Håller ni fast vid mina bud och jag ska be fadern. Och han ska ge er en annan hjälpare som ska vara hos er för alltid. Sanningens ande. Världen kan inte ta emot honom. För världen ser honom inte och känner honom inte. Ni känner honom för han förblir hos er och ska vara i er. Och det här kan man ju undra lite när, när, när Jesus talar om världen här. Vad menar han? Det är helt enkelt så att när det nämns i Bibeln världen, då innebär det om man inte känner Jesus ännu, då kallas det för världen. Världen känner inte, inte Jesus på det sättet. Men den heliga ande, den heliga ande är hjälparen. Och det är ett löfte vi får här 
av Jesus. Och det står faktiskt, gå hem och läs Johannes 14. Vi hinner inte gå igenom allt här. Men i Johannes 14 så står det tre gånger tror jag. Att, att världen då känner inte Jesus på det här sättet. Världen kan inte känna den här kärleken för Jesus ännu. Jag vill alltid säga ännu. För det är dit vi kommer hörni. Och den här kärleken som, som det talas om i kapitel 14. Vi kommer komma till det också. Det är en intim och personlig kärlek. Vi hörde i början den här Johannes 3,16. Det finns en generell kärlek som Gud har för alla människor, för hela världen. Det är så sant och det är så underbart. Men det är inte allt som finns. Det finns också en personlig kärlek som Gud har för dig och mig. Det är inte bara religion, det är inte bara generellt, det är något personligt med Guds kärlek. För dem som älskar Jesus. Och det tycker jag är så spännande. Det finns så mycket mer än bara, det är inte bara, den här generella kärleken för hela världen. Och jag vill att det här ska sjunka in i mig. Jag vill att det här ska sjunka in i er. Så vi kör en vända till. Romabrevet 5:8. där står det så här. Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare. Häftigt va? Och det här kopplat med Johannes 4:19. Vi älskar därför att han först har älskat oss. Så det här tycker jag gör det så tydligt om två verserna att vi, vi älskar ju Jesus för att han har älskat oss först. Och vi förtjänar inte hans kärlek. Vi var ännu syndare när han älskade oss. När han dog för oss. Är ni med? Men när vi har den här. När man fattar detta. När det trillar ner. Inte bara head knowledge. Inte bara i huvudet. Utan det, det, det puttas ner i hjärtat. Att Jesus älskar mig. Trots min synd. Trots att jag missar målet. Trots det jobbiga. Jag går igenom att han älskar mig. Jag tror det är grunden för relationer. Det är grunden för äktenskap, för föräldraskap, för you name it, för, för en arbetsplats. Allt detta om vi inser Jesus kärlek för oss. Guds kärlek för oss. En jättenyckel. I mitt liv och i ditt liv också. Kan ni, kan ni hålla med om det? Yes. Och... Om vi tittar närmare på en av de här verserna då i Johannes 14. För att förstå lite mer av den, av den här personliga, intima kärleken. Som Gud har för dem som älskar Jesus. Då såg det så här i Johannes evangeliet 14:23. Johannes 14:23. Jesus svarade, om någon älskar mig håller han fast vid mina ord. Som det står tidigare, håller han fast vid mina bud. Vi, vi kommer till det snart. Men så här står det sen. Och min far ska älska honom och vi ska komma till honom och ta vår boning hos honom. Det här är något riktigt häftigt. Det finns sprängkraft i Guds kärlek för oss, hörni. Och då kan du undra, vad då ta sin boning? Det låter ju lite torrt kanske. Det är inte så där jättemycket sprängkraft i det. Jo, häng med här. För det här ordet läste jag. Jag kan inte grekiska, men jag kan slå upp i grekiska lexikon- och, och jämföra och se och läsa bibelkommentarer och så vidare. Och där står det här ordet, boning. Det grekiska ordet monen eller monai. Den finns bara två gånger i Johannes evangeliet. Två gånger. Det finns i den här versen. När det står att Gud och Jesus är den heliga ande tar sin boning av oss. Vet ni vad den finns ytterligare? 
Ni ser det kanske där. I Johannes evangeliet 14:2 i, I min fas hus finns många rum. Det där ordet är rum och boning. Det är samma ord. Det är det här monai. Så här talar ju Jesus om himlen, eller hur? Om det inte vore så skulle jag då ha sagt er att jag går bort för att bereda en plats för er. Jesus med ordvalen här kopplar ihop. Kopplar ihop det att han tar en boning i oss och himmelriket. Jag tror så här, när vi älskar Jesus så kan vi ha himmelriket här på jorden. Är ni med? Det är samma ord, vi kan ha himmelriket här på jorden. Det innebär inte att det är lätt. Det finns otroligt tuffa säsonger. Det innebär inte att, att vi kommer i närheten av att ha det så fantastiskt som det är i himmelen. Den dagen när vi står ansikte mot ansikte mot honom. There is a difference. Det är stor skillnad. Men det innebär att Guds rike är här på jorden idag. För dem som älskar Jesus. Är ni med? Och det är fantastiskt. Jag blir så laddad när jag tänker på det. Och det här får ju också, om man kopplar det till vår vision med kärlek. När vi inser att hans kärlek för oss är så att han faktiskt har sitt rika här på jorden. Det får ju oss att än mer vilja gå till världen och berätta. Du kanske sitter här idag som undrar lite, ja hur är det med den där Jesus? Och jag kan inte riktigt tro på honom och så vidare. Kom on, det finns en chans idag för dig också att ta emot Jesus. Allt är en chans att ta emot honom. Han älskar dig. Och han längtar efter att få, få gå med dig. Men eh, fattar ni det? Den här sprängkraften, jag tycker det är så häftigt. Guds rike här på jorden för de som älskar honom. En speciell, en specifik, en intim kärlek från Gud skaparen av himmel och jord till oss. Det är, it blows my mind. Jag tycker det är fantastiskt. Eh, så här hör ni. Vi kommer komma in i punkt två här. Vår kärlek för Gud. Det var ju först här nu då. Kärleken från Gud till oss. Men hur är det då med vår kärlek för Gud? Då kan vi läsa i Markus evangeliet 12, 28-31. Markus 12, 28-31. Och det här för mig summerar vad som ligger på Guds hjärta för oss. En av de skriftlärda, en som kunde massa om skrifterna, liksom judarnas bibel vid den tiden- han hade hört dem diskutera insåg att Jesus hade gett dem ett bra svar. Han kom fram och frågade honom. Vilket är det främsta av alla buden? Jesus svarade. Det främsta är detta. Hör Israel, Herren vår Gud, Herren är en. Och du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ, av hela ditt förstånd och av hela din kraft. Sedan kommer detta. Du ska älska din nästa som dig själv. Inget annat bud är större än dessa. Så av de här två verserna förstår vi att det största och det viktigaste är att vi älskar Gud. Att vi älskar honom. Och sen också att vi älskar vår nästa. Och man kan göra det väldigt praktiskt. Vem är vår nästa? Det kan ju vara er skolkompis. Det kan vara min granne. Det kan vara jobbakompisen. Det kan vara en gymkompisen. Är ni med? Att vi älskar vår nästa. Men vad betyder då att älska Gud? Att älska Jesus? Men en nyckel är ju det som vi läste innan i den här första versen i Johannes 14. Det stod ju där att om ni älskar mig håller ni fast vid mina bud. Så sa ju Jesus. Men då vill jag säga så här, för det är lätt att missförstå detta. Då vill jag säga så här, att att lyda Jesus är inte detsamma 
som att älska Jesus. Men resultatet av att älska Jesus, det är att vi lyder honom. Ni med? Det är inte samma att lyda Jesus, inte detsamma som att älska Jesus. Men resultatet av att älska honom, det gör ju att vi vill lyda honom. Vi vill göra vad han säger. Och för, för så här kärlek är ju inte en lista av saker att göra. To-do list liksom. Bam, 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 bam. Jag har gjort det här. Yes, nu älskar jag Jesus. Jag kommer ner till femte punkten där. Det är inte så det funkar, eller hur? Jesus säger ju att om du älskar mig så gör du. Älska först och sen kommer görandet. Så här skulle man också kunna säga att älska Jesus handlar inte om att göra excellenta saker. Utan att glädja sig i en excellent frälsare. Att göra excellenta saker kommer naturligt när vi glädjer oss i en excellent frälsare. Eller hur? Det kommer ju av att vi älskar honom. Då vi vill göra det han säger. Och så här om man jämför lite vår kärlek för Gud, för Jesus. Med hans kärlek för oss. Jesus kärlek för oss. Alltså Gud älskar ju mig trots mina synder. Yes. Men vi älskar ju inte Jesus trots någonting. Vi älskar honom tack vare den han är. Det är en jätteskillnad. Och det är något fantastiskt att älska honom för den han är. Jesus är värdig att bli älskad. Och man skulle också kunna säga det så här. Att vår kärlek till Jesus som Johannes 14 talar om. Det är som en reflex. Inte en sån här reflex som liksom man sätter på jackan och, och bilen lyser på. Inte en sån, utan en, som när en bebis föds. Då har ju den en, en sugreflex, eller hur? Så på något sätt så, så ser det så här att älska Jesus. Det blir som en, en sådan reflex som händer naturligt automatiskt när vi blir födda på nytt. När vi tar emot Jesus, då händer något. Det här som världen inte kan se, det här som inte jag kunde se innan. Det här som kanske du är här och inte, inte riktigt ser än. Det som är en dimma, det blir klart och tydligt. Jag älskar honom nu. För jag är född på nytt. Jag kan älska Jesus när jag har tagit emot honom. Ehm. Och då, då står det ju så här. När ni håller mina bud. Älskar ni mig så håller ni mina bud. Va, vad är det för bud? Och vi känner ju till tio Guds bud. Otroligt bra det ska vi ha. Men det finns ju så mycket mer som Jesus säger. Till exempel i Johannes evangeliet. Men också i de andra evangelierna som är. Jesu bud. Det som han vill att vi ska göra. Är ni med? Och. Då så tittade jag lite på det här och kikade då. Vad skulle det kunna vara det här gäller då? Och det finns ju mängder av riktigt bra saker som Jesus säger. Som vi ska göra. Och som är, är så bra för oss och bra för andra. It makes sense. Men ett exempel som gör att jag går igång. Ett bud som Jesus säger att vi ska göra. Det är att vi ska gå ut över hela världen och göra lärjungar till honom. Det är en grej vi har hört från om UMU här. Otroligt bra alltså. Come on. Vi ber för UMU. Och jag är så taggad och laddad för Mission 111. Våran bibelskola här. Som också kom fram i den här intervjun. Eller hur? Tänk att vi när vi älskar Jesus får göra hans bud. Och ett av de buden är ju att gå ut och berätta för andra. Och göra andra till lärjungar. Så att de också kan få den här intima och direkta och specifika relationen. Och kärleken från Jesus. Som inte är religion utan som är relation. Och det finns ju andra bud också. Eh, till exempel så står det om man läser i, i, i det här evangeliet Johannes evangeliet så står det en massa bra saker som vi kan göra det står att ta emot Jesus följ Jesus 
res dig upp, säger Jesus också. Det är också ett bud liksom. Tro på ljuset, tro på Gud. Tro på Jesus, förbli i Jesus. Förbli i Jesus kärlek. Alla de här sakerna är bud, saker som han säger till oss att göra. Ta emot den heliga ande. Och det här är ju fantastiska saker som vi har tillgång till. Som vi kan få göra för att vi älskar Jesus och vill vi göra detta. Och när Jesus säger någonting så vill vi göra det för vi älskar honom. Men vad lovar han oss då? Om vi, om vi håller hans bud och om vi gör det, det han säger. Vad är det egentligen som han lovar oss? Återigen gå hem och läs hela kapitel 14. Det står många, många härliga grejer som han lovar oss där. Men, men en sak som vi läste i början det är ju den heliga ande. Jesus lovar oss en annan hjälpare står det. Jesus var en fantastisk hjälpare när han gick här på jorden. Han var mycket mer än det. Han är frälsare, konung, mästare. Han är Gud. Men han lovar oss en annan hjälpare som också är Gud. Den heliga ande. Och då är det också så häftigt att den heliga ande som kallas hjälpare. Hans, hans viktigaste uppgift är faktiskt också att peka på Jesus. Har ni tänkt på det? Heliga andes uppgift är att peka på Jesus. Så det här blir ju en, en otroligt god cirkel på något sätt. Att vi älskar Jesus. Och när vi älskar Jesus så gör vi det som han vill vi ska göra. Och så får vi också den heliga ande för de som älskar honom. Och den heliga ande fortsätter peka på Jesus. Och då älskar vi honom ännu mer tror jag. Och, och då kan vi göra ännu mer vad han säger. Det är ju den ordningen det är. Det är ju inte som jag sa innan för att vi gör en massa saker som vi älskar Jesus. Det är för att vi älskar honom som vi gör allt detta. Och den helige ande är med och hjälper oss i allt detta. Sista punkten. Hur gör vi med tid och syra här inne? Känns det okej? Okay? Vi behöver inte upp och hoppa och, och dansa gitterbugg kanske. Vår kärlek för andra. Finns det en dans som heter så? Det gör det va? Stefan nickar. Det känns förlåt. Ja det är så. Det är nog jag som behöver syra här. Tredje punkten. Vår kärlek för andra. Resultatet av vår vision. Vi har pratat om Guds kärlek för oss. För hela världen. Men också. Om våran kärlek för Gud. Och nu kommer vi till. Vad ska det här landa i egentligen? Resultatet av vår vision. Det, det är ju, det, man vill ju att det ska bli något resultat av det här. Och då vill jag berätta lite om igår kväll. Jag hade förmånen att stå och vakta en scen här i Vetlanda. Tillsammans med Ralf och Melle. Och det var så bra. För vi träffade ungdomar. Vi, hade, vi, vi sa så här, vi ska ändå så vakta scenen. Vi, vi passar på att prata om hur vi kan nå Vetlanda med evangeliet. För vi vill ju att människor ska få den här samma kärlek. Och medan vi står där och tänker hur vi ska, eller hur vi ska prata om detta. Då, så kommer ett gäng ungdomar, hopungdomar. Och, och de ger oss så mycket idéer och tankar. Och det var någon där som inte följer Jesus som också gav oss tankar och idéer. Och sen efter det så... Så alltså jag, jag stod och lärde mig massa av Ralf till exempel och, och mellan mig. Men han, han, han började ju prata med någon som kom upp där som var jättearg på oss för att vi är kristna då. Den här snubben ville ju nästan golva oss kändes det som. Och, och, och Ralf alltså hade så mycket kärlek för den här mannen. Och, och delade evangeliet och, och det var rykande debatter också på ett kärleksfullt sätt. Men det slutade med att den här mannen som, som ville sänka oss där på något sätt. Han gav oss 15 kramar åtminstone. Och vi fick be för honom. Är ni med? Med kärlek så kan det faktiskt hända saker i människors liv. 
Och tre tjejer på mopeden, alltså mopederna som körde förbi undrar vad gör vi där? Vi fick be för dem också. Jag tror så här, det är inte ofta en människa säger nej till bön. Inte ens den mest arga personen. Eller han kanske var näst argast i världen, men vet. Men nu har han fått ett, ett, ett frö. Eller hur? Ett frö. Och, 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 och det här var ju för att det var en ekumenisk gudstjänst nu. Där vi också på något sätt visar kärlek. För där stod vi liksom, pastorerna i Vetlandas kyrkor och, och välsignade folket tillsammans. Det är också ett bibelord som säger mig. Och när ni älskar varandra ska alla se att ni är mina lärjungar. Men även att det var kraftfullt så tänker jag mer på kvällen innan. Att vi som kyrka kan få gå ut där. Gudstjänster är fantastiskt. Vi måste ha gudstjänster. Vi måste ha gudstjänster där vi kan få... få, få Jubla tillsammans, ha fest tillsammans, lära känna varandra och människor blir frälsta här också. Men tänk att få gå ut där och göra det med där människorna finns. Det är fantastiskt också. Och en annan sak som, som gör att vi, vi vill på något sätt lämna vår, vår trygga kyrkväggen här, det är Hope Care. Det kommer ett, ett möte om Hope Care. En del har hört om detta, en andra inte. Hope, alltså har ju ett hjärta för människor, vill hjälpa människor. Det kan handla om psykisk ohälsa. Det kan handla om, om att, att folk inte har mat. Mång, mycket behov finns i samhället. Så det kommer ett möte som ni gärna får komma på. 23 september klockan 19.30. Visst är det så? 23 september 19.30. Det är välkom, välkomna att komma. Och kom med ett guld som Hanna sa innan. Era idéer. För vi vill vara en kyrka som bryr oss. Och vi satt på, på kårmöte, ledamöte igår från Hop Växjö. Hopp Vetland och pratar om detta. Det här är Guds hjärta över, ö, är över så mycket att hjälpa människor som har det svårt. Så det kommer mer här. Vi, vi vill vara en kyrka som hjälper. Och samtidigt visar, peka på Jesus i allt det vi gör. För det är det en vision är. En vision ska färga allt det vi gör här. Så vi ska aldrig glömma att peka på honom. Vad vi än gör. Och då så kommer jag alldeles strax landa här. Ni ska faktiskt få vara... Få tillämpa här alldeles strax. Men jag vill läsa första Johannes brevet 4, 10-11. Första Johannes 4, 10-11. Detta är kärleken. Inte att vi har älskat Gud. Utan att han har älskat oss och sänt sin son till försoning för våra synder. Jesus tog våra synder på sig. Mina älskade, om Gud har älskat oss så högt är också vi skyldiga att älska varandra. Vi är inte bara rodda till, kan man säga det. Vi är liksom, det är inte bara ett råd eller det är inte bara en, en liten gullig rosa tanke. Utan vi är skyldiga att älska varandra. Visst, eller hur? Och vi gör det inte själva. Vi har den heliga ande som hjälper. Och tack vare Jesus kärlek så kan vi göra detta. Men vi är skyldiga att älska varandra. Och, och eh, sista tankarna här bara. att, att det, det står i Bibeln så här att det är väldigt lätt att älska någon som älskar en själv. Det är inte så svårt. Men hur är det med din fiende? Eller hur är det med den där snubben som du inte alls tycker om? Där börjar det bli lite knöligare att älska honom eller henne. Eller hur? Så jag tänker så här. Nu ska ni få en liten möjlighet här. Att vända er till er granne. Bara tre snabba minuter. Och, och komma på ett par saker var. Hur ni praktiskt kan älska någon som ni inte ens tycker om. Förstår ni? Så vänd dig mot en annan. Försök hitta så det blir åtminstone... Om det inte går två så kan tre funka med. Men två minuter kör vi. Hur kan ni 
älska någon som ni inte ens tycker om. Rent praktiskt. Och, och sen vill jag att ni går hem. Skriv ner detta. Och sen går ni hem och gör detta här i veckan. Det är samma med mig. Gott hörni. Det här samtalet slutar ju inte här. Vi hjälper varandra. Hur kan vi älska andra? Hur kan vi älska andra så som Jesus först har älskat oss? Grymt bra. Jag älskar det här sålet. Det, det kommer vara en vecka nu av förändring. Av människor som faktiskt får komma till Jesus. Tack vare att ni älskar dem. Fast de tycker att det är helt odd. Jättekonstigt. Hur kommer det sig att den här älskar mig? Jag, jag som trodde att de inte ens tyckte om mig. Vi har pratat mycket om Guds specifika kärlek för oss. Hans intima, personliga kärlek för oss. Eller hur? Vi har också pratat om hur vi kan älska Gud. Hur vi kan och ska älska andra. Men nu vill jag sluta med på det sättet som vi började. Med Guds kärlek för hela världen. Guds kärlek för hela världen. Jag kommer läsa Johannes 3, 16-17 igen. Nu på ett lite enklare språk. För den kärlek som Gud har för hela världen, den räcker till hörni. Det finns inget futtigt med den, det finns inget konstigt med den, det finns inget... Jag hittar inte ord, men det, hans kärlek, det går inte att beskriva, men den finns för hela världen hörni. Och med den här kärleken så kan vi förmedla ett hopp. Så får landa i en tro på Jesus Kristus. Så här står det i Johannes evangeliet 3:16-17 i The Message på svenska. Så mycket älskade Gud världen att han gav den sin enda son. Sin son, sin enda son. Och det var för att ingen skulle behöva hamna i fördervet. Vem som helst kan få ett liv som är helt och som inte tar slut genom att förlita sig på honom. Gud gjorde sig inte besväret med att skicka sin son bara för att hytta förebrånet med fingret och tala om för världen hur rutten den är. Nej, han kom för att hjälpa för att ställa allt till rätta igen här i världen. Gott. Ska vi ställa oss upp tillsammans?